0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，在这个德克萨斯州，不是发生了在一个货柜车里边有五十几个。移民在后面想要进入到美国来，结果被闷死的这个情况嘛？那么这个事儿呢，就引起了呃人们的关注啊。所以在前两天的时候，呃，《纽约时报》有这么一篇文章啊，就是来讲偷渡到美国来的这些蛇头现在情况怎么样，然后偷渡到美国来的这个生意，从原来的五亿美元，已经一下子在三两年之内啊，一下子。不知道翻了多少倍，变成了一个一百五十亿美元的大的生意。然后有一些最残忍的一些国际的走私集团，毒品走私集团牵扯进来了。以前呢，这些集团不屑于走私这个人口，他们赚钱的主要的、呃、这个东西就是毒品。但后来，这个想要偷渡到美国来的人实在太多，这个钱呢实在太好赚。于是他们也卷进来了，所以整个的这个游戏的规则啊，改变了。这个反差是多么的大呀！我们刚刚讲的是
0: 美国的游客到墨西哥去，对、啊。现在呢，反过来讲这么一些事情，就是这些非法的移民他们进入到美国呢，面临的一些遭遇。而这个遭遇为什么在这段期间比较凸显呢？两大原因，一个是呢，美国的边境巡逻啊，大大的加强了。尤其是在川普任内，所以防的更严了。第二个呢，就是由于这种预防更严呢，使得所谓的土狼增加了。哦、这个土狼就是蛇头，舌头啊，但是在、嗯、可能在亚洲那边叫蛇头，在在墨西哥这边呢叫 cayotes 啊，叫土狼。他们的人数增加了。那刚才说的变得大生意都是他们赚去了。所以《纽约时报》的报道呢，从一个五十几岁的叫 Ferrara 的。男人的身上讲起啊，这个人的故事特别具有代表性，所以我们不妨就从他的故事啊开始讲起啊。这个人呢，他今年五十四岁，他是一九九三年的时候呢首次非法进入美国。嗯，他说一九九三年进到美国的时候啊，那个简直就是咳咳如履平地啊啊，就这么走进来了。嗯、走进来以后呢，他就在旧金山这个地方盖房子。那么我们也可以想象，九十年代的时候，美国各地的这种建筑工地上有多少非法移民？他在那儿盖房子，收入并不是很高，但是按照他说，比他在家乡洪都拉斯，嗯，他的工作的薪水是十倍。你想想这样的话，一个电话打回家，或者是一封信写回家，说我的薪水是那儿的十倍的话，那么不管是干什么工作，那是。对当地的人是极具吸引力的，这种消息也会是传得很快的。那干了一段时间，赚了一些钱，回去了，回去以后又来了，<对>然后又来了，又回去了，都是畅通无阻的。但是直到了二零一四年的时候呢，情况有所改变了。他听说啊，开始有点难了。其实二零一四年的时候，川普还没有当总统，没有呢啊、呃。但是那个时候呢，其实奥巴马也是大量的遣返了一些几十万、几十万的遣返的等等。所以他知道有点难了。那么，当边境管理比较难的时候，你就得要靠专业的人士帮着你过来。这些专业的人士呢，他收你的钱，但是他的成功率比你个人那么单闯啊是要高很多的。对
1: ，呃，收的钱也不多啊。他是说大概是一千一千五百块这样的价格啊，所以呢，对他来说是付得起的。因为他时不时就回老家去，去回自己的洪都拉斯去探亲什么的。呃，可见他是还是赚了点钱的，所以呢，他就雇了一个就是舌头吧，然后这个舌头呢就带着不光是他，还有一群人一起呢就进入到美国来了。进到美国来也没有什么大的问题，进来了，进来以后呢，就这些舌头啊就把这些进来的这些人舌呢。就关在一个，就是休斯顿，哎、呃，就在休斯顿附近的这么一个、嗯、呃不起眼的房子里头，活动屋，它是一种。呃、这个活动屋呢，嗯、等于是他们的，呃，叫说这叫什么？隐藏地点吧，就是几十个人都住在一起。以前在十来年前、二十年前，我们经常可以听到这个故事哈、啊，这样的经历就是，这个移民局又去搜查了多少，又从一个房子里头解救出多少非法移民啊等等。呃，最近听的比较少了，但是在二零一四年的时候呢，显然这个事儿是经常发生的。到了那儿以后，这个你说能马上出来吗？不行，原因是舌头说是不行，你还得再给我交三千五百块钱，才可以出来，我才可以放你。这是事先没说的啊。对，这是就是等于是勒索了。嗯。就是说我把你运到了以后，当时讲好的价钱，比如说一千五，他已经交了，已经交了，哎，但是到了以后不行，他说你还得再给我交，呃，这个三千五，这个是不是因人而异？每个人的情况不一样，嗯、咱不知道。反正他每个人被他关到这个屋子里头的人，都需要交钱。原因是这些人他不是第一次来美国，他是在美国，要么就是有收入，要么就是有亲戚，所以呢，他可以勒索到。这笔钱对，就是、因为你
0: 住在休斯顿，你找谁啊？对，对不对？他是有啊，他有一个继子在马里兰州啊，所以呢，当时给他对，当时那一千五啊，也是他这个继子从马里兰州呢电汇过去的，嗯，所以他就说了，既然你有这么个人亲戚啊，在马里兰州，来吧，再来三千五吧。他怎么要这三千五呢？他这么要法儿，他说你打电话吧，给你这个继子打了，打了以后呢，他就。把这个 Ferrara 的手啊给固定在桌子上，拿锤子砸他的手指，让他发出尖叫的声音，然后对着那个电话就说：“赶紧拿钱，吧，他们拿锤子把我手指砸断了。然后不给砸断一个，再不给再砸断一个啊，采取这个方法。那么对方一看没办法，就给了两千五吧。”
1: 对，呃，就好像两千说，我这
0: 儿没钱呐，哦，我这边真的刚好是个周末，呃，又是很穷，这样，我就再给你弄两千吧，就弄了两千过去。结果呢，没想到是一个周末，那、呃、个周末呢，我们知道那个 Western Union 它不是有这种电汇的嘛，他、嗯、取不出来，对，礼拜天，得了，再打电话，又砸这个手指。那么这个时候呢，他的在马里兰州的这个继子就忍无可忍呢，就做了一件。这样的非法移民一般的很少做的事情叫做报警，因为报警的代价就是你白来了，你肯定得钱送回去啊，对不对？所以他就报警了。那么这些土狼也好，舌头也好，他们不知道啊，他们不知道这些人会报警，因为他们知道这些人在不敢报警，肯定不能报警啊。你全部的目的就是到这儿来，你报了警的话，是是把我抓起来了，那您也没好下场啊，对不对？所以当警察来的时候呢，这些人是。全然没有准备，就警察就进到房间里，结果看到了不
1: 可思议的一幕。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是现在呃墨西哥和中南美洲的这些移民想要进入到呃美国来啊，当然我们说的是非法移民了。那一开始的时候呢，是需要蛇头来帮他们挑路线，然后带他们进来。然后在二零一九年的时候呢，这个形势就出现了变化，人要来的人越来越多。那么有一些国际之间知名的一些，呃，这个毒品走私集团就介入到里边来了。这些集团呢，它是有组有组织的啊，就是大规模的。这样的集团，因为他们多年来走私毒品进入到美国呢，已经发展出一整套的系统来了，一整套的这个呃地下通道啊，所以呢，他们是一个非常全的这么一个从物流到这个运输啊，就是包括卡车什么的，然后到那个呃监控，然后还有储藏，就是刚才所说的这个人关在一起，他们叫储储藏室哈，然后再有会计。所以，会计就是算钱的。你差了多少钱，来了以后能还值不值得，还能不能再敲点钱出来，都是在这个整个的网络里头。那些蛇头呢，就必须要选择一个像他们这样的走私集团，或者叫卡塔尔来投靠。投靠了以后，你才可以有这份收入，有这份生意。否则的话，他恨不得把你就灭掉了啊。所以，没有投靠这个，呃，贩毒集团的这些人呢。大概都没法生存了，嗯，所以这个情况就出现变化。现在的价码呢，大概是这么个情况：，就是如果要是从墨西哥、从中美洲这些地方来到美国呢，一般是四千美元一个人。四千美元，它就是包括你到进到美国的境内，过了这个呃、uh、Rio Grande 这个河，进入到美国境内，就不是他的事了。你这时候再被抓，或者像这个移民局自首什么的，那都是后果自负了啊！其他他就不管了。但是如果要是有一些人说是更远的地方，什么东欧啊，或者是亚洲啊这些地方要来，他也可以帮你安排，那价价钱就不一样了，最高可以达到两万美元。嗯，刚才讲的贩毒集团为
0: 什么做这个事情？因为以往呢，当边界相对来说还是比较宽松的时候呢。说实话，贩毒集团是不屑这个生意的，嗯，因为毒品的利润呢，比弄那么一两个走私的这样的非法移民，那不知道高多少倍了。但是美国政府一言，这个边界管制，尤其是叫大家听说过 Title 四十二吗？嗯，对 Title 四十二就是川普任内做的一个叫做第四十二条款吧。这个当时因为正好有新冠疫情，所以当时这个四十二条款呢，非常明确的规定就是边界抓住的这种非法移民。立刻遣返，嗯，不是说什么待在这儿，然后找个法官什么，找个律师是吧？对，然后慢慢的在排队等着，没有了啊、呃，二话不说，马上遣返。所以这个呢，让这些贩毒集团看到机会，哦，原来这样，那咱接吧，这活儿我们接啊。所以他来下手来了，嗯、然后呢，他们下手了以后呢，他们要做这样的事情，就是他们要找人，因为他要找在美国境内的人，帮着他什么开卡车呀、啊，什么，<对>呃，怎么找呢？他先到酒吧间去找，所以你看，这就像是这个电影情节一样啊！你在酒吧那儿坐着喝酒，他在那观察你，对啊，对不对？对看你这个，比如说啊，长着大胡子，一个<笑>一个的这个刺着星啊，再他过来，哎，哥们儿，也要不要赚个钱呢、啊？什么钱？就开趟卡车吧，啊，从哪儿开到哪儿？这个多少多少钱？还有一个地方他们要去脱衣舞厅，嗯，这就说明什么？就是在脱衣舞厅这种地方，可能是一些呃，坦率讲，可能一些比较下层的人。在那个地方消费，所以他们去脱衣舞厅去征卡车司机，还有就是那个卡车的停车站、嗯、那种地方休息站呐、啊，什么这种地方<对>啊，就骗了很多的飞机。这次呢，那五十三个人闷死的那那个司机也是这么挣来的啊。现在当然现在已经他两个人抓了，有一个已经判了啊，嗯、呃，另外一个那个判的就终身监禁了，对，啊、被起诉了，对,对，另外一个等着也就宣判了，对。
1: 然后你看哈，这些卡车司机他是他们想要赚点外坏呃外外快，然后呃就开始接这些活啊。然后大你可以想象得出来，这种活对这些卡车司机来说，他肯定是得手的机会和远比那个失手的。机会要多啊，多多了。对，嗯、所以你可以想象，这次是发现了一个闷罐车里头死了这么多人，那可能他已经运了不知道多少车了，嗯、对,对吧？就是这么个情况。因为在那个呃，从墨西哥到美国的这条公路上头，就是一三五号公路啊，三十五号公路哈，这个公路上头每天两万辆卡车，然后。经过安检的时候呢，基本上只查可能很少的一部分，因为你查的多了以后，整个的卡车就堵住了。这个呃，这个运输车队你也不能堵的时间太长。美国还有很多工厂要靠这些卡车的这个物流来维持每天的生产呢，所以他只能抽查一些，他感觉到有点呃怀疑的这些卡车，那大部分的卡车就不经检查就进来了。所以呢，实际上是进来的时候是。比较容易的哈，现在我都不知道，高科技这么发达，他怎么就不能发现一种东西，说是，比如说卡车里头有什么东西有心跳，你就不能查出来啊？<笑>嗯，对就，就这种探测的东西，呃、嗯，如果能查出来的话，那不马上就呃阻止了很多非法移民可以从这条路进来吗
0: ？那么，于是我们再回到德州的那个恐怖的那个活动房屋里，呃，当联邦执法员到来的时候呢，看到那横七扭八的躺的就是鲜血淋淋的人，嗯。你知道有什么可怕的情行吗？满地扔的是人的手指，嗯，都已经就截肢了，给砍下来了啊<对>、呃！为了勒索，然后就是女性一律被强暴啊、呃，关在这个地方的人，而且那些人因为因为没有防备，所以当警察来的时候，就抓了正在做的这种啊、呃、现场都已经被抓住了，然后就开始起诉了，知道吗？在差不多。今年年初的时候吧，就是有一个统计，就是在美国境内抓的不是非法移民啊，是这种就走私的这样的人呢，是罪犯呢，是五千零四十六个人。嗯，可是二零一四年呢，这样的人走私的是两千七百六十二个人，所以你看增加一倍了，增加一倍。在法庭审理的时候呢，当然这些舌头啊都被抓起来，就需要这个刚才说的五十四岁的 Ferrara 作证啊。他就作证了。那作为这个交换呢，因为你作证让这些人得以被起诉，居然他获得了可以留在美国的这个资格了啊！但是在法庭上作证的时候呢，人们让他出示呃他自己受到的伤害，他这个时候他就把他的手举起来了。这个时候人们发现他的手上的手指啊，全都被砸断了，就是已经死了能了。对，他的手指还在那个手上，但是都废了，都废了。